0: J'ai la joie et l'honneur euh, d'introduire euh, le cardinal Ouellet donc je ne pense pas que ce soit très utile mais euh, uniquement pour dire quelque chose je rappellerai qu'il a été euh, le primat du Canada euh, en étant archevêque de Québec, qu'il est maintenant à Rome depuis 2010 et qu'il est le préfet de ce qui s'appelle depuis dimanche dernier le dicaster pour les évêques puisque son titre a changé il y a quelques jours. Euh, mais c'est euh, non seulement à cause de son expertise comme euh, canadien français euh, comme évêque comme chrétien que nous allons l'écouter mais aussi à cause de son expertise en tant que théologien il a été pendant longtemps le titulaire de la chaire de théologie dogmatique de l'institut Jean-Paul II de l'université du Latran et c'est donc euh, avec beaucoup d'intérêt et de reconnaissance que nous allons vous écouter Monsieur le Cardinal, nous parler euh, du thème suivant, Marie de l'incarnation et les visions trinitaires. Monsieur le Cardinal, à vous la parole. Euh, bonjour à tous.
1: Euh, je vous remercie de cette invitation à participer à ce colloque. J'aimerais bien euh, participer à l'ensemble du colloque. Euh, car je ne suis pas un spécialiste de Marie de l'Incarnation, euh, mais je suis un admirateur et euh, j'ai euh, accompli une petite recherche pour partager avec vous euh, l'intimité trinitaire de Sainte-Marie-Guillard de l'Incarnation. Un soir, Edith Stein lut d'un trait l'autobiographie de Sainte-Thérèse d'Avila. Et quand elle referma le livre au petit matin, elle se fit cette confession intime qui allait bouleverser sa vie. « Ceci est la vérité. » Le témoignage de Marie de l'incarnation suscite en moi une impression semblable, qui émane autant de l'objet de ses confidences que de sa manière toute personnelle de relater son intimité avec Dieu. Une impression de vérité bouleversante emporte le lecteur sans préjugé, qui constate la qualité humaine et spirituelle de ses confessions. Le pape François a mis le saut définitif à cette vérité en procédant à sa canonisation équipolante en 2014 sur la base de sa réputation incontestable de sainteté. Nous sommes en effet en présence d'une sainte missionnaire à la vie mystique d'une extraordinaire élévation et intensité qui place la première Ursuline à Québec au sommet des figures fondatrices de l'Église au Canada, avec Saint Jean de Brébeuf et la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. Je cite « L'expérience mystique de chacun, toutefois, écrit le Père René Latourelle, représente un modèle spécifique. Mystique apostolique chez Brébeuf, contemplative chez Marie de l'Incarnation, réparatrice chez Catherine de Saint-Augustin. Fin de la citation. L'impression durable que laisse son témoignage est celle d'une femme saisie par le mystère de Dieu dès sa tendre enfance et qui fut menée par le Saint-Esprit vers une intimité toujours plus grande et plus simple par des touches et des motions de lumière et d'amour. Quelle âme étonnante s'ouvre à nous en ses confidences sur ses états d'oraison cette manière de l'époque de raconter les états d'oraison d'une âme religieuse a pour nous quelque chose de suranné, mais les récits de marie Guyard de l'Incarnation échappent aux limites du genre à cause de ses aperçus fabuleux sur les mystères de la foi. Bien que notre Ursuline soit douée pour l'écriture, elle ne s'adonne pas du tout à un exercice de littérature spirituelle. Elle livre un témoignage personnel, faisant violence à sa pudeur native pour obéir à Dieu qui le lui demande par ses directeurs spirituels. Cela rend son compte rendu passionnant et digne d'étude au même titre que les écrits de tant de femmes charismatiques dans l'histoire, qui ont laissé un héritage spirituel dont on apprécie la spiritualité, mais dont on commence à peine à mesurer l'importance pour la théologie. Le récit de son expérience intime suscite l'admiration ou l'incrédulité, mais son but avoué est de servir Dieu en favorisant l'assentiment religieux au mystère qu'elle dévoile, pour ainsi dire, comme témoin oculaire. Marie de l'Incarnation écrit ce qu'elle voit, sans phare, sans recherche d'effet. En témoin vivant qui ne spéculent pas ni ne théorise, prétendant même ne pas être gratifié de vision. On constate néanmoins qu'elle voit Dieu à sa manière, transparente et bouleversante, alternant ses confessions d'apophatisme avec ses épithalames enflammés de passion nuptiale. Marie-Guillard fait mémoire de ses pages de la manière dont Dieu l'a prise depuis l'enfance pour être à lui, pour lui appartenir totalement, tout en vivant dans le monde, vacant aux affaires commerciales de la famille, remplissant les obligations du mariage, participant sans dommage aux distractions de la vie mondaine. Le récit de ces états d'oraison révèle une âme privilégiée, Intouchée par les mondanités, tout Dieu en pensée et affection pendant qu'elle administre distraitement, mais efficacement, maintes choses absorbantes et importantes des entreprises de famille. » Étant donné la sublimité de son intimité avec Dieu, il importe de rappeler ces circonstances ordinaires d'une vocation exceptionnelle qui entra au couvent des Ursulines de Tours à 30 ans environ, mère d'un jeune garçon qui deviendra bénédictin, et très vite mise à part pour une mission en Nouvelle-France. » Le dessein de Dieu la destinait effectivement à l'évangélisation du Nouveau Monde dans le cadre d'une vie religieuse aux multiples épreuves qui allait donner des exemples d'inculturation et d'adaptation aux exigences de la mission auprès des indigènes de l'Amérique du Nord. L'aventure mystique et missionnaire de cette femme de Dieu se situe au milieu du siècle d'or de la spiritualité française, mais elle transcende son siècle et offre les fruits de sa vie contemplative à la recherche de Dieu de nos contemporains. À cette fin, j'ai choisi d'attirer l'attention sur sa contemplation de la Sainte Trinité, un mystère absolument central en christianisme, mais encore peu exploré et vécu en vérité dans l'ensemble du peuple de Dieu. Une telle carence est due sans doute aux spéculations des théologiens qui ont pris le pas sur les lumières de la Sainte Écriture, éloignant du coup ce grand mystère de la vie quotidienne des croyants. Marie de l'Incarnation témoigne de ce mystère conduite par l'Esprit-Saint avant toute étude, étant admise gracieusement jusqu'aux arcanes du mystère de l'amour. Sa manière d'en parler avec retenue et audace à la fois est captivante, non pas tant pour les idées nouvelles qu'elle apporte que pour la certitude qui émane de son expérience nuptiale de l'intimité divine. Nous allons évoquer quelques-unes de ses envolées et ravissements au cœur de la Sainte Trinité à partir de quelques textes majeurs de son témoignage. Cette phénoménologie contient des leçons de vie pour les chercheurs et chercheuses de Dieu dont nous voudrions glaner quelques stimulations pour la mission de l'Église en notre époque. Donc, quelques impressions de la Sainte Trinité dans l'âme de Marie Guyard de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation se remémore une première manifestation de la Sainte Trinité qu'elle situe à la veille de la grâce insigne de son mariage mystique. C'était le lundi de Pentecôte 1625. Je cite, « En ce moment, toutes les puissances de mon âme furent arrêtées et souffrantes l'impression qui leur était donnée de ce sacré mystère. »« Laquelle était sans forme ni figure, mais plus claire et intelligible que toute lumière. Elle me faisait connaître que mon âme était dans la vérité, et que cette vérité me faisait voir, dans un moment, le divin commerce qu'ont ensemble les trois personnes divines. » Fin de la citation. La voyante décrit d'abord son état d'âme et le genre de suspension de ses facultés qui se trouve comme saisie par la vérité. Elle passe ensuite au contenu de la manifestation, je cite, « L'amour du Père, lequel se contemplant soi-même engendre son Fils, ce qui a été de toute éternité et sera éternellement. Ensuite. « Elle entendait l'amour mutuel du Père et du Fils produisant le Saint-Esprit, ce qui se faisait par un réciproque plongement d'amour sans mélange d'aucune confusion. » Fin de la citation. Elle y ajoute une observation personnelle qualifiant sa propre illumination. « Je recevais l'impression de cette production entendant ce que c'était que «spiration » et « production ». Mais cette pureté de spiration et production est si haute et si sublime que je n'ai point de terme pour l'exprimer. Fin de citation. À noter que lors de cette première grande manifestation, Marie n'avait jamais été instruite du mystère de la Sainte Trinité et qu'elle y fut alors introduite au-delà de tout ce qu'elle put apprendre ensuite. Je cite. Elle connaissait aussi l'unité d'essence entre les trois personnes divines. Et quoi qu'il me faille plusieurs mots pour le dire, en un moment sans intervalle de temps, je connaissais l'unité, les distinctions et les opérations, soit dans elle-même ou soit hors d'elle-même. Fin de la citation. Sous sa plume, l'analyse de cette connaissance lutte avec l'expression la plus convenable. Elle parle davantage d'une impression plutôt que d'une illumination. Je cite, « Quand j'ai écrit que Dieu me fit voir le divin commerce qu'ont ensemble les trois personnes de l'Auguste Trinité, je ne veux pas dire que ce fut un acte, parce que l'acte est encore dans la diction. » et paraît matériel, mais c'est une chose divine qui est Dieu même. Le tout s'y contemplait et se faisait voir à l'âme d'un regard fixe et épuré, libre de toute ignorance et d'une manière ineffable. Et l'âme l'entendait et se trouvait dans la vérité. Fin de la citation. Une telle manifestation de la Sainte Trinité lui fit grand effet au point de la troubler ensuite et lui faire craindre d'avoir été trompée. Mais une fois rassurée, elle en éprouva une grande paix avec la certitude d'être établie dans la vérité. L'Ursuline recueille à la suite de son impression quelques autres effets particuliers qui se sont gravés dans son âme, je cite, « Aucune curiosité d'en savoir davantage, ayant en l'esprit le respect qui l'arrête suavement, mais c'est mieux de dire qu'elle est parfaitement satisfaite. » Quant aux impressions et, euh, de, qui sont de lumière et d'amour tout ensemble, l'amour prenant toujours le dessus, l'âme ne pense point à voir, mais à aimer toujours davantage et à être concentrée en celui qu'elle aime. Et elle conclut, il n'y a donc point là de curiosité pour voir. « Mais seulement une insatiabilité à aimer. » Fin de la citation. Marie de l'Incarnation commente cette première manifestation qu'elle situe dans le registre de l'admiration. Par rapport à la description qui suit de son mariage spirituel avec le Verbe du Père éternel, qu'elle situe résolument dans le registre de l'amour et de la jouissance. Ce sont des pages sublimes, impossibles à résumer, qui apportent des variations à la fruition amoureuse dont l'âme est nourrie d'une manière ineffable. Écoutons-en un passage significatif. Je cite. « J'oubliais la personne du Père et celle du Saint-Esprit, et je me trouvais tout absorbé en celle du Verbe divin. » Qui caressait mon âme comme étant sienne et lui appartenant. Il lui faisait expérimenter qu'il était tout à elle et elle tout à lui par une union et un fort embrassement où il la tenait captive. Mais aussi, il semblait à l'âme qu'il lui était donné en propre pour en jouir à son aise et, si je l'ose dire, tous ses biens lui étaient aussi communs. Mon âme, se voyant si riche par la jouissance de son bien infini, ce Verbe éternel voulait pourtant, par un doux acquiescement, être sa captive. Fin de la citation. Ce jeu de possession mutuelle et d'embrassement exclusif dont son âme pâtissait, en cette manifestation, s'accompagnait d'échappées fugitives vers les autres personnes, car, dit-elle, « je ne sortais point de l'unité de l'essence ». Elle connut alors et expérimenta que le Verbe est véritablement l'Époux de l'âme. Elle confesse une emprise de l'Époux sur son âme par un embrassement, qui ne fut pas à la façon des embrassements humains, dit-elle. Ce fut par des touches divines et des pénétrations de lui en moi et d'une façon admirable de retour réciproque de moi en lui, de sorte que, n'étant plus moi, je demeurais lui par intimité d'amour et d'union, de manière qu'étant perdu à moi-même, je ne me voyais plus, étant devenu « lui par participation ». Fin de la citation. Au moment de cette élévation mystique, la religieuse et Claire sont vécues par la Sainte Écriture, « in principio erat verbum », le prologue de Saint Jean, qui lui offre un contexte parfaitement cohérent avec ce qu'elle éprouve du Verbe Éternel » un nourrissement qui me remplit sans cesse et un parfum dont mon âme est continuellement embaumée. Une telle intimité autorisant des transports réciproques qui donnent à l'âme de tenir rang d'épouse serait inexplicable sans le Saint-Esprit. Je cite, le moteur qui la faisait agir de la sorte avec le Verbe, dit-elle. Car, commente notre sainte, il serait impossible à la créature bornée et limitée d'avoir une telle hardiesse de traiter de la sorte avec son Dieu. Suit une lutte entre le respect de la majesté et la liberté de l'amour qui lui arrache à la fin cette exclamation, je cite. Oh, « Ô mon divine amour, c'est vous-même qui êtes la cause que je suis si hardi avec vous. Je vous reconnais pour mon grand Dieu, mais aussi vous êtes mon grand amour. Et vous vous montrez à mon âme d'une façon si charmante qu'il faut que l'amour l'emporte sur le respect que je vous dois. Et il m'est impossible de faire autrement parce que vous m'emportez. »« Je veux vous obéir, cela est raisonnable, parce que vous êtes amour. » Fin de la citation. Et l'épouse de s'abandonner à ce moteur gracieux, le Saint-Esprit, qui lui fait chanter un épithalame continuel, Le retour et les revanches de l'âme vers son bien-aimé euh, époux, époux. Je cite, « Je sais ce que je vous ferai. » Je m'en vais me lancer vers vous en contre-échange de ce que vous êtes à mon âme. Ah, ah, vous serez mon esclave. Je ne vous quitterai jamais. Je vous aurai à mon souhait et vous serez toujours mon doux amour. » Fin de la citation. Nuit et jour, au milieu des affaires et des tracas, s'exhalait de son âme cette oraison nuptiale suppliant parfois son bien-aimé avec toute confiance de me laisser dormir à cause du besoin que j'avais de repos. Une troisième manifestation de la Sainte Trinité ajouta une note d'unité, de majesté et d'humilité à ses expériences antérieures. La première qui avait instruit son âme de ce grand mystère, la seconde où le Verbe avait pris son âme comme son épouse. Cette fois, les trois personnes de la Sainte Trinité m'absorbèrent en elle, de sorte que je ne me voyais point dans l'une, que je ne me visse dans les autres. Pour mieux dire, je me voyais dans l'unité et dans la Trinité tout ensemble. Le Père éternel était mon Père, le Verbe suradorable mon Époux. « Et le Saint-Esprit, celui qui, par son opération, agissait en mon âme et lui faisait porter les divines impressions. » Fin de la citation. « Ce qui la toucha le plus en cette manifestation fut l'expérience de son néant, un rien tout pur, abîmé dans le tout. Et pourtant, cette vue de son néant ne diminuait pas l'amour. » Elle était confortée par cette union d'amour qui lui faisait voir que, moi, rien, j'étais propre pour ce grand tout. Et les caresses de Dieu n'en étaient que plus indicibles, accroissant l'audace en mon âme. » Je cite, « Il semblait que ce grand Dieu, étant en elle, fut chez lui, et il semblait à l'âme qu'elle fut le paradis de son Dieu. » Où elle était avec lui par un amour inexplicable. Fin de la citation. En réponse à cette manifestation, s'intensifia dans son âme l'exigence d'embrasser peines et difficultés pour l'amour de son tout. Je cite Elle a beau souffrir, elle voudrait souffrir davantage. Et elle fut prise au mot. Son entrée au couvent fut marquée de grandes épreuves, de peines intérieures qu'elle souffrit durant les premières années de sa vie religieuse. Tentation de blasphème, de déshonnêteté, d'orgueil. Trois ans de noviciat pénible, une insensibilité et stupidité aux choses spirituelles. Le diable ne voulant pas, ne voulait pas qu'elle prenne l'habit. L'oraison lui était un tourment. Le souvenir de ses grâces augmentait son désarroi. Des complications avec son fils ajoutaient à son supplice. Des expériences d'abandon, de désespoir et d'enfer lui faisaient toucher du doigt le domaine de Satan. Ses affres mortifiaient son âme, la purgeaient à l'excès, et un manque d'orientation adéquate de ses directeurs l'accablèrent jusqu'à ce que des pères jésuites la libèrent de tentations et d'obligations qui empêchaient son âme simplifiée de suivre sereinement son maître intérieur, le Saint-Esprit. Un moment notable de croissance dans l'intimité de la Trinité lui fut donné un soir de 1635 où elle priait pour l'extension du royaume de Jésus-Christ et où elle avait la sensation de ne pas être écoutée par le Père éternel. Il lui fut alors révélé d'adresser toutes ses demandes au Père éternel par le cœur de Jésus. Je cite « Dès ce moment » L'esprit qui magissait, muni à ce divin et très adorable cœur de Jésus, en sorte que je ne parlais plus et ne respirais plus que par lui, expérimentant sans cesse de nouvelles infusions de grâce. Et elle enchaîne hardiment, je cite, « Ma prière s'adressant au Père éternel et mes respires, qui étaient l'expression de ce que je pâtissais en mon âme, étaient comme des flèches ardentes, donna, donnaient une atteinte continuelle au cœur de ce divin Père. » De nombreux fruits lui furent donnés à la suite de l'adoption de cette pratique quotidienne qu'elle immortalisa dans une prière bien connue qui est un joyau de son patrimoine spirituel. « C'est par le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité et ma vie, que je m'approche de vous, ô Père éternel. » Elle anticipa ainsi le développement de la dévotion au Sacré-Cœur, que Sainte Marguerite Marie à la coque allait universaliser depuis Paris le Monial. La Sainte Écriture a souvent inspiré et confirmé les impressions divines dans son âme, notamment les passages johanniques les plus explicites sur l'unité du Père et du Fils. « Philippe, qui me voit, voit mon Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Marie commente ce passage comme si, pour elle, l'unité et la distinction ne posaient aucun problème. Je cite, Dans une pureté et simplicité spirituelle, mon âme expérimente que le Père et le Verbe incarné ne sont qu'un avec l'Esprit adorable, quoiqu'elles ne confondent pas leur personnalité. Et là, elle porte les opérations divines qu'elle produit en son fond que produit en son fond l'esprit du suradorable Verbe incarné. Fin de la citation. Que signifie « elle porte les opérations divines » si ce n'est qu'elle exerce à l'unisson des personnes divines ses opérations en vertu de sa participation à leur commerce intime je cite, « Or, ces motions, impressions et opérations sont que le même esprit me fait tantôt parler au Père éternel, puis au Fils, puis à lui-même. Sans que j'y fasse réflexion, je me trouve disant au Père, « Au Père, au nom de votre très aimé Fils, je vous dis cela. Et au Fils, mon bien-aimé, mon très cher époux, je vous demande que votre testament soit accompli en moi. » Et autre chose que ce divin esprit me suggère. Et j'expérimente que c'est le Saint-Esprit qui me lie au Père et au Fils. » Fin de la citation. Cette mystique nuptiale nourrie du cantique des cantiques est consciente de son union avec les personnes divines et de l'impossibilité d'exprimer adéquatement le divin commerce où elle est à demeure. Son impuissance à communiquer revient sans cesse sous sa plume et tient à la nature de son expérience de, de la vie divine qui est de l'ordre de l'amour personnel. Je cite, « Ce n'est pas un acte, ce n'est pas un respire, c'est un air si doux dans le centre de l'âme. Alors il n'est pas superflu d'ajouter que cet état d'oraison, ou plutôt de communion, comporte des effets collatéraux en, en elle qui authentifient sa vérité. Une douloureuse connaissance de soi, la conscience d'être néant, bien que propre au tout, une humilité et basse estime de soi-même, un esprit d'abnégation d'indulgence et de patience dans les adversités, de courage pour prendre les souffrances dans l'amour. Enfin, dit-elle, une entière pente à se laisser conduire et à soumettre son jugement à ceux qui tiennent la place de Dieu. » Fin de la citation. En conclusion de cette brève phénoménologie de son expérience trinitaire, il me semble que le témoignage mystique de Marie de l'Incarnation impose sa vérité par la simplicité, l'authenticité et l'originalité souveraine de son récit. Ces quelques bribes d'une vaste confidence laissent émerger, en effet, la logique de la foi qui guide ses confessions, une logique dépourvue de narcissisme est garantie par l'obéissance ecclésiale. Bien que très fragmentaire, ce premier aperçu invite spontanément le lecteur à la confiance dans la prière, non pas pour imiter cette expérience singulière, ni même simplement comme fidélité à un exercice spirituel, mais comme une forme de vie qui émanent de la participation à la vie de la Sainte Trinité. Quelques leçons de vie pour notre époque tourmentée. Ayant suivi notre Ursuline, missionnaire, depuis sa première instruction trinitaire, jusqu'à la pleine possession de son âme par les trois personnes dans l'unité, en passant par son mariage spirituel avec le Verbe incarné, que doit-on en retenir pour notre édification et celle des fidèles Au-delà de la curiosité littéraire ou de l'intérêt pour les phénomènes mystiques, il doit y avoir une signification ecclésiale à ces manifestations étonnantes que Dieu se met en frais de semer au long des siècles dans certaines âmes d'élite Disons tout d'abord que le témoignage de Marie de l'incarnation déborde totalement le cadre de l'anthropologie religieuse et l'intérêt que peut avoir la science des spiritualités comparées. Hanhus von Balthasar la place résolument parmi les grandes figures charismatiques de l'histoire de l'Église, du fait qu'elle incarne, je cite, « une mission confiée par Dieu à une personne pour le bien de l'Église entière ». Le théologien ajoute que cette mission charismatique n'est pas donnée pour produire des excroissances périphériques en théologie, ni pour la construction de chapelles latérales dans la cathédrale de la dogmatique existante, mais bien pour vivifier et revivifier le centre de la foi. Je cite cela commence déjà avec la mystique de Saint-Paul et se continue sans interruption à travers les siècles comme nous le voyons dans des figures telles que Benoît, Grégoire le Grand, Bernard de Clairvaux, Tauler, euh, Gertrude, Catherine de Sienne, Ignace de Loyola, Marie de l'Incarnation, François de Sales, Élisabeth de la Trinité, Edith Stein, pour citer au hasard quelques noms. Ces individus, favorisés de charisme, reçurent la mission de communiquer une nouvelle ardeur au cœur de la foi sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Fin de la citation. Chez Marie de l'Incarnation, nous trouvons précisément cela, une rencontre passionnante et toute féminine du mystère de la Sainte Trinité qui revitalise l'existence chrétienne. Son existence personnelle, illuminée et possédée par le Verbe incarné, se déploie dans l'horizon de la Sainte Trinité, expérimentée comme amour nuptial. Aucune situation de sa vie humaine n'est étrangère à cette vérité qui s'empare de tout son être dès son jeune âge, l'épousant et la gratifiant d'un don incomparable d'intimité doublée d'une finesse dans l'expression, malgré l'ineffabilité de son expérience. Le fait qu'elle ait expérimenté cette vérité à tout âge et au milieu d'états de vie divers comme enfants, puis mariés, veuves, religieuses et missionnaires, rapproche un tel mystère de l'existence quotidienne et familiarise la vie ordinaire avec les plus beaux secrets de l'amour trinitaire. On prêche volontiers de nos jours que Dieu est amour et on y met une emphase qui parfois sonne faux euh, par manque de profondeur trinitaire. C'est comme si Dieu était amour parce qu'il nous aime, alors qu'il nous aime parce qu'il est amour en lui-même, dans un abîme de communion et d'échange où il y a place pour des épousailles avec sa créature. » Marie de l'incarnation en témoigne à l'écoute du cantique des cantiques qui la nourrit et lui fournit la parole éclairant sa recherche, sa langueur et son martyre d'épouse. Elle utilise une fois l'expression « anagogie » pour dire son expérience d'amour comme anticipation de la vie éternelle dès la vie présente. De fait, ses descriptions du mystère des processions divines et de l'aspiration de l'esprit sont sobres. Elle n'allonge pas le discours et n'ajoute rien de son propre cru, mais sa manière de retenue témoigne puissamment qu'elle voit l'invisible qui est indicible. » À l'entendre, nous en sommes nous-mêmes saisis et confirmés dans une communion d'admiration et surtout d'adoration. Ceci, celle-ci, je répète, n'est pas un acte, ce n'est pas un respire, c'est un air si doux dans le centre de l'âme. Où est la demeure de Dieu? Réfléchissant plus avant sur son univers spirituel, il est remarquable de constater qu'elle se classe elle-même parmi les âmes favorisées d'impressions intellectuelles et pas du tout de vision sensible dont elle se méfie, car elles sont bien souvent sujettes à, à, à illusions. Ses impressions intellectuelles lui permettent de distinguer sans hésiter si c'est le Père éternel ou le Fils ou le Saint-Esprit qui opère en elle, dit-elle. Mais au-delà de cette clarté intellectuelle, c'est l'amour qui domine sa mystique. « J'aime tant l'union du cœur et de la volonté avec Dieu dans l'amour du même Dieu » Et pourquoi les âmes ne se familiarisent-elles pas avec un Dieu si bon et si amoureux? Il est notre Époux, et en cette qualité, comme dit Saint Bernard, il demande de nous un retour réciproque, un retour d'amour. » Fin de la citation. Il faut nous arrêter ici à la médiation du Saint-Esprit, dont elle est fort consciente qu'il est son lien au Père et au Fils. Je me trouve fréquemment lui disant, « Divin Esprit, dirigez-moi dans les voies de mon Divin Époux. » Et ce Divin Esprit, ce Maître intérieur qui l'agit plus qu'elle n'agit, lui souffle des retours d'amour, des hardiesses et des audaces que la créature ne saurait même pas imaginer, et dont elle s'étonne et s'excuse finement de produire. » Confessant le martyre d'amour que lui cause les plaies de son divin époux, l'épouse s'exclame « Ah, je ne te demande ni trésor ni richesse, mais que je meure et que je meure d'amour. Or, su, maintenant, il faut que je me venge de tes plaies. » Le souffle qui traverse ses épithalames l'emporte vers des expressions enflammées pour lesquelles elle s'excuse auprès de l'époux et auprès de celui qui produit en elle tous ses emportements. À la fin, elle est humblement consciente de ne faire qu'obéir en cela, à son amour d'époux. « Cela ne se fait pas par méthode, mais par l'abondance de l'esprit de grâce qui domine et, agit, et qui agit l'âme. »« Laquelle expérimente ce que dit saint Paul, que le Saint-Esprit prie pour nous avec des gémissements inexplicables, parce que tout cela se fait passivement, tantôt par une tendance vers l'objet aimé, tantôt par une suspension qui la fait agoniser, puis par des transports qui lui font oublier le respect de la majesté, ensuite par un martyre d'amour très pénible, mais pourtant très aimable. » enfin par un attrait qui l'oblige à un retour conforme aux attaques de l'époux, de la citation. Ces jeux et ces arabesques de l'amour nuptial n'ont qu'une explication. Je cite, « Il n'y a que l'Esprit divin qui meut ainsi ses enfants, qui les puisse écrire avec une plume de son divin feu, qui est lui-même, et le divin agent sur les cœurs et sur les esprits qu'il possède par ses divins écoulements et ses divines touches. » Recueillons enfin une ultime confidence de l'année 1671, à la veille de sa mort, qui récapitule d'un trait cette passivité qu'elle expérimente comme un purgatoire où tout se résume en l'amour. « Étant agi par l'esprit qui me conduit conformément à la vue que j'ai et à ce que j'expérimente dans son attrait qui ne me permet pas d'en faire d'autres. « Si cette vue et expérience est d'amour, comme celui que j'aime n'est qu'amour, les actes qu'il me fait produire sont tous d'amour, et mon âme aimant l'amour conçoit qu'elle est toute amour en lui. » En voilà l'explication, conclut-elle, « Dieu me consomme dans un état de simplicité avec lui. » Mystique nuptiale, s'il en est, mystique ecclésiale et missionnaire aussi, car tous ces ébats amoureux produits en elle par l'Esprit Saint s'inscrivent dans une vie de contemplation, de service du prochain, de charité et de créativité dans l'éducation des autochtones, de pauvreté et d'épreuves, et surtout de prière d'intercession pour l'extension du royaume de Dieu en Amérique. Nul intérêt chez elle pour les débats du quiétisme et du jansénisme en France. Au contraire, elle fuit consciemment et fermement toute controverse oiseuse qui pourrait troubler la paix souveraine qu'elle expérimente au centre de son âme, où elle demeure avec Dieu dans la simplicité de l'amour. Je conclue bientôt. Sainte Marie de l'Incarnation. Euh, « Ursuline de Tours et de Québec, celle qu'on a désignée déjà au 17e au comme la Thérèse du Nouveau Monde, n'a pas encore atteint sa stature définitive au firmament des saints qui ont reçu une mission théologique. » Maintenant que des doctorats ecclésiaux ont été décernés à quelques grandes femmes et ont propulsé les écrits, leurs écrits au premier plan de la théologie des saints, ne faudrait-il pas nous activer davantage pour découvrir et faire découvrir cette perle rare qui reste encore ensevelie sous un fatra de ruines dans notre modernité sécularisée L'aurore de l'évangélisation en Amérique du Nord a vu briller son étoile. La nouvelle évangélisation attend le retour de sa lumière et de ses flammes d'amour nuptial pour revitaliser la foi d'un peuple qui, malgré les vents contraires, ne pourra jamais effacer de sa mémoire l'épopée mystique qu'il a vue naître. Élevons toutefois plus haut le regard depuis Rome, où cette célébration proclame son universalité. Voyons-la humblement et fièrement en compagnie des grandes figures de la mystique nuptiale, de ceux et celles qui, poètes ou docteurs, chantent que l'amour meut les étoiles du ciel, les poissons de la mer et les ouvriers de l'Évangile, à l'instar des grandes Thérèse, n'ayant Dieu que pour l'Époux crucifié et pour son Évangile. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je conclue. Depuis le centre de son âme, glorifié ou chante un un air si doux, les, les, trois, les trois personnes divines conversent familièrement avec elles et convie tout un peuple et toute l'Église à cette même intimité trinitaire par amour de l'amour. Le message de Marie Guyard de l'incarnation n'est pas de l'ordre des moyens pour mieux évangéliser aujourd'hui. Il est de l'ordre de la fin qui donne sens à tout le reste. L'amour trinitaire, l'amour divino-humain, l'amour nuptial qui est à la source et au cœur du sens de la vie. Elle s'est livrée à Dieu, non pas par un choix personnel, mais parce que choisi par lui pour une mission d'amour sous le signe d'une passivité suprêmement active agie par l'Esprit-Saint. De sa passion nuptiale et missionnaire, Dieu a voulu retenir non seulement un exemple de don de soi jusqu'au martyre d'amour, mais aussi un patrimoine spirituel et doctrinal destiné à revitaliser le centre de la foi au bénéfice de l'Église universelle. Son témoignage d'intimité trinitaire, consigné dans des écrits lointains du XVIIe siècle, mais de grande qualité mystique et littéraire, est un paradis à envier et un chantier à prospecter pour le nourrissement des chercheurs et chercheuses de Dieu à notre époque si souffrante de passer à côté de l'essentiel. Je vous remercie.